0: мы завершаем сегодняшним таким мини-уроком наш курс краш-тест отношений и мы сегодня мы поговорили уже о конфликтах, я вам напоминаю о доверии и в прошлый раз мы говорили о деньгах. Сегодня будет, как мне кажется, не менее значимая тема – это тема духовности и развития. Действительно, на эту тему тоже мы часто ругаемся, мы часто общаемся, потому что каждый хочет развиваться, каждый из супругов. И самое интересное здесь, что об этом очень сложно договориться в самом начале отношений, потому что, как известно, единственная постоянная вещь в нашей жизни – это перемены. Мы меняемся, и о каких-то вещах духовных, о которых мы договорились в в наших отношений, это может быть совершенно не актуально уже буквально через там, несколько лет или через несколько месяцев. Мы знаем, что главный краеугольный камень, главное правило отношений, что в отношениях очень важно развиваться и давать развиваться нашему партнеру, потому что если мы не развиваемся, наша душа этим очень недовольна, и кто во всем виноват, конечно же, наш партнер. Поэтому люди, которые в целом развиваются духовно, эмоционально, профессионально, личностно, они в принципе более довольны своими отношениями, потому что они больше довольны собой. И то же самое, если мой партнер не дает мне развиваться, если он постоянно говорит о том, что тебе не нужно развиваться, тебе нужно дома сидеть, тебе нужно детей воспитывать, тебе нужно, я не знаю, сидеть на этой работе, которую ты ненавидишь, потому что она стабильная, да, то, конечно, негатив будет копиться и выливаться, конечно же, на а, нашу семью. А, поэтому какие вещи мне хочется здесь обозначить с самого начала? Очень важно, чтобы супруги понимали необходимость ценить персональные цели другого человека. Конечно, они иногда заставляют нас попотеть. Да? Иногда женщине, у мужа, который серьезные профессиональные цели, ей приходится больше времени проводить дома, или иногда быть одной, когда он в командировках. Но надо, надо четко понимать, что если мы не будем ценить профессиональные цели другого человека, то либо он про нас не, не будет про них рассказывать, да? либо он от них откажется. Я не знаю, что лучше. Также очень важно ценить достижения другого человека. Если у вашего партнера получается, он дает какие-то экзамены, получает какую-то очередную профессию, или у него получается что-то на работе, очень важно это праздновать вместе. Цените это, потому что мы очень любим тех, кто радуется за нас. Кроме этого, важно видеть трудности и видеть смысл в тех трудностях, с которыми мы сталкиваемся. Когда люди не понимают, почему эта трудность пришла в их жизнь, зачем она им мешает, тогда есть очень много недовольства. Когда мы понимаем, что мы, собственно говоря, поженились для того, чтобы вместе проходить трудности, и трудности нас меняют в жизни, тогда мы спокойнее, более осознанно к ним относимся. Также очень важно способствовать духовному росту друг друга, да? потому что кроме профессионального роста, какого-то личностного роста, еще и духовный рост, и на это тоже нужно время. Жене нужно время для того, чтобы выходить на уроки толи, если это важно. Мужчине нужно время, чтобы учиться, чтобы преподавать иногда, и очень-очень важно, чтобы люди помогали друг другу в этом, опять же, иногда ценой какого-то своего усилия, даже бывает немаленького еще хочу сказать что всегда когда с развитием личности меняются отношения и с трансформацией отношений меняется личность то здесь невозможно отделить одно от другого если у человека случились серьезные личностные изменения, например, человек был соблюдающим и перестал быть соблюдающим, или наоборот стал соблюдающим, или случились какие-то явные изменения в его жизненной философии, в его жизненных ценностях, хочешь не хочешь, это повлияет на его отношения, и к этому надо быть готовым, да? важно понимать, что мы не можем обещать друг другу, что 50-60 лет совместной жизни мы будем абсолютно такими же, как мы были, и мы не должны, поэтому, безусловно, человек будет меняться, и тут нужно приспосабливаться так же, как мы понимаем, что наши дети постоянно меняются, и каждый год есть какой-то новый интересный этап в их, э, становлении их личности, то же самое происходит и с супругами. И есть какая-то вещь волшебная, которая действительно очень-очень сильно развивает семью. Именно как семью я считаю, что это семейные ритуалы. Я считаю, что чем в семье больше классных семейных ритуалов, тем больше шансов, что в этой постоянно изменяющейся жизни мы вообще выживем, и мы останемся семьей, мы останемся близкими людьми. Семейные ритуалы, как вы понимаете, бывают очень-очень разные. Начиная от шабатов или семейных ужинов, или праздников, которые мы обязательно встречаем с семьей, как мы встречаем друг друга после работы, как мы провожаем друг друга на работу, как мы идем спать, как мы вместе развлекаемся или не развлекаемся, как мы проводим выходные, какие у нас есть особые даты именно в нашей семье, как мы отдыхаем, как мы проводим свой отпуск, как мы восстанавливаемся вечером, когда мы устали, можем ли мы друг другу в этом помочь. Если ли наши еженедельные свидания в нашей семье? Что происходит в ее болезни, как мы друг друга поддерживаем, или мы наоборот друг друга не трогаем, боясь потревожить, да, и так далее, и так далее. То есть все вот эти семейные ритуалы, это как основа, фундамент нашей семьи, которые, если этого всего нет, то очень большой шанс, что в результате различных изменений, трудностей, перемен и разных ветров наша семья просто не выстоит. Вот это такие якая, я не знаю, да, такие вот э, спасательные круги на самом деле нашей семьи. Кроме этого, очень много в отношениях решает, насколько люди изначально верили в святость своих отношений. Я не побоюсь такого громкого слова, потому что если мы считали, что мы поженились, чтобы попробовать, если нет, так мы разведемся, то мы заведемся да, скорее всего, потому что э, такая попытка, она долго не простоит. Но если мы понимали, что эти отношения, они благословны Всевышним, что они святые отношения, что они действительно заключаются раз и навсегда, и может быть будет сложно, скорее всего будет сложно, но у этого есть цель. Это, то, это для моего Оста, мне Всевышний посылает. Тогда мы будем надо все по-другому смотреть. И главный партнер Всевышнего вот в этом моем духовном новости, это конечно же мой супруг или ваша супруга. И очень очень многие испытания для вас для вашей плакачки сегодня это такое важное слово будут приходить именно от него или именно от нее и можно эти испытания отбрасывать и говорить что это вообще чего мешает или можно это понимать и понимать что это действительно хорошо для вас а также мне хочется сказать что даже если мы говорим например про то что люди вместе приходят к творцу и люди вместе начинают соблюдать или уже давно соблюдают даже это мы делаем по-разному у всех есть очень разная мотивация соблюдение заповедей, например. Для кого-то это именно стремление к истине, то есть человек искал истину и он ее нашел, он продолжает это изучать, ему очень важно постоянно тогда обучаться, узнавать что-то новое и так далее. Для кого-то это просто любовь к каким-то семейным традициям, к общинным ценностям, да, и для человека тогда важнее не какие-то глубокие э, там, философские мысли да, или философские обучение, ему важно именно вот это тепло, и тогда для человека важна именно вот эта атмосфера. Если есть люди, у которых это просто привычка, да, они были так воспитаны и поэтому они соблюдают. Есть люди, у которых есть э, мотивация, это жажда близости к Всевышнему, да, и вот это их вдохновляет, а у кого-то это жажда контроля, например, да, человек сам по себе очень контролирующий, и когда он пришел к соблюдению, у него просто появилось больше возможности контролировать своих близких, и теперь он не дает им покоя, потому что он проверяет каждый раз, как жена там, я не знаю, что-то приготовила, ничего ли она не перепутала. Тут надо очень четко понимать, что даже если внешне мы вроде одинаковые, то, скорее всего, внутри мы не одинаковые, да, и про это тоже надо говорить. На тему соблюдения, на тему религии э, бывает много споров в семье, и от этого не нужно, это не нужно бояться про это говорить, э, просто нужно уметь с этим жить. Я э, выписала себе четыре кейса, которые мы с вами очень быстренько обсудим, потому что я думаю, что для многих они будут интересными или актуальными и так далее. Представьте себе, что муж, муж был воспитан в религиозной семье, но с годами он ослабевает в своем соблюдении. Он начинает, например, есть в вегетарианских ресторанах ходить больше за общением в синагогу, чем за молитвой. И жене это очень мешает, потому что она хочет, чтобы дети видели пример истинного соблюдения. Да? И на эту тему многие могут часто ругаться и часто выяснять отношения. Здесь очень важно подчеркнуть, что при том, что понятно, можно понять, как всегда, и одного супруга, и второго супруга, но очень важно понимать, что э, у каждого свой счет с Творцом. Я не могу отвечать за духовный рост моего мужа. Я могу ему мешать, я могу ему помогать, но я не могу за это отвечать. Мой муж или моя жена — это взрослые люди, у которых свое абсолютно видение Творца, и с ним у них будут на разных этапах жизни складываться разные отношения. Поэтому очень-очень важно в этом смысле не давить двух на и давать друг другу свободу, какое-то пространство для изменения, для нахождения истины, для попытки понимания себя, что мне нужно и так далее. Потому что давление от супруга скорее будет восприниматься очень негативно, в очень негативном свете. Другая ситуация, когда наоборот муж становится все более соблюдающим, постоянно контролирует кашлот на кухне, делает жене замечания, что она достаточно аккуратно, не помогает жене и в итоге мужины. Даже несмотря на то, что она изначально была очень даже заинтересована, у нее э, вырабатывается стойкое отвращения к религии, да, потому что ее муж э, просто не дает ей дышать. И тут тоже важно понять, что дело не в религии. Дело в Человеке потому что, если человек привык контролировать если человек привык постоянно доминировать, то, еще раз, религия даст очень очень много платформы для этого. Но дело не в религии, дело в качествах человека. И если это не будет религии, это будет в чем-то другом Это будет в том, как выглядит их дом или в том, как она убирается или в том как она воспитывает детей Поэтому здесь важно не адресовывать свою агрессию да, религии а именно просто понять, что у нас есть проблемы с этим, с его доминированием, да, с его контролем, с его, а, иногда, может быть, просто незнанием, что бывает как-то по-другому, да, и а, иногда есть много мнений, по которым можно идти и так далее. Поэтому здесь тоже важно понимать, что есть религия, есть просто качество человека. Еще один кейс. А, через 10 лет после свадьбы... А, Жена всерьез увлеклась религией, стала соблюдать кашюты и шаббат, поменяла свой гардероб. Дети учатся уже в религиозной школе, но когда дело дошло до покрытия головы, супруг сказал, что больше так не может и готов на развод. Вот тут вот есть очень важный момент, о котором тяжело говорить так быстро, но все-таки я об этом скажу. Есть вещи, которые касаются только меня, и есть вещи, которые касаются уже меня и моей семьи. Вещь, которая касается меня, безусловно, должна решать сама, э, потому что это, опять же, я и Всевышний, но то, что касается моей семьи, очень важно советовать с квалифицированным новином, который знает мою семью, который может мне посоветовать действительно что-то правильное, потому что не всегда, когда женщина готова дать полный вперед, а ее супруг не готов, она имеет право давать полный вперед и э, разрушать отношения в семье. Иногда нужно дать супругу время, иногда это бесполезно. Да, поэтому здесь мне важно подчеркнуть, что в таких случаях, когда есть серьезный антагонизм со стороны супруга и действительно разрушается семья из-за соблюдения, очень важно уточнить у квалифицированного раввина, как правильно себя вести в такой ситуации, потому что иногда мы а, очень торопимся да, и не даем нашей паре время приспособиться к таким серьезным изменениям. И последний кейс на сегодня когда муж был полностью соблюдающим человеком, но после смерти отца в нем что-то меняется, переламливается. И он переставал ставать на молитву и каждый раз хотел отменить свою еженедельную учебу. Его жена очень переживала из-за этого, потому что она видела в этом обман и предательство. И тут еще мне важно сказать, что наши изменения духовные очень часто э, случаются под воздействием каких-то тяжелых утрат, да, или тяжелых переживаний, или какого-то эмоционального срыва и так далее. Поэтому если мы видим, что человек потерял отца, то, скорее всего, действительно нужно дать человеку время и понять его, да, понять, что у человека сейчас есть серьезные такие экзистенциальные вопросы, и здесь дело не в предательстве ни в коем случае, а в том, что у человека происходят серьезные изменения, на которые надо так, ждать время, возможно, ему нужна профессиональная помощь, но не воспринимать это лично, потому что она к этому не имеет ни малейшего отношения. Надеюсь, что стало чуть-чуть понятнее, и давайте закончим важными выводами. Итак. Uh, важно, что духовность – это очень личная интимная сторона каждого человека и я не имею права давить, uh, заставлять человека соблюдать больше, заставлять человека соблюдать меньше, потому что просто uh, я в этот момент влезаю, скорее всего, в его личное пространство, нарушая его личные границы и у этого всегда будут uh, плохие последствия. Uh, как я уже сказала, у каждого свой счет со Всевышним, я не должна лезть в него, могу только помогать и не мешать. А, часто человеку, который столкнулся с резкими изменениями в супруге, нужна поддержка и понимание, да, если, это действительно тяжело, когда супруга резко меняется, неважно в чем, особенно в духовной стороне вопроса, и мне нужно само то же время, чтобы это переварить. А, мы должны понимать, что почти у любой пары есть разница либо во взглядах на соблюдение, либо на духовный рост, или на какие-то более тонкие аспекты, но пара не должна быть одинаковой во всем. Это абсолютно нормально, что ребенок видит родителей, которые мыслят. По-разному, но они умеют договариваться, да, они умеют друг другу любить с этими различиями. Я думаю, что это самый важный урок, который мы можем дать своим детям. И последнее: если правильно преподносить информацию без давления и критики, то у нас есть куда больше шанс, что партнер будет нам помогать, неважно в какую сторону, потому что если мы применяем такие орудия, как давление и критика, то мы часто отвращаем людей, которые даже могли бы спокойно нам помогать и поощрять нас, но мы просто задруживаем этот интерес. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным. Это действительно сфера суперличностная, супер интимная. Мы туда максимально не лезем, максимально поощряем, выслушиваем, понимаем, постараемся человеку помочь и поощряем духовный рост друг друга.